0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman? Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh sekelompok pendaki Gunung Semeru. Kisah ini dialami oleh Egi dan David ketika mendaki ke gunung tersebut. Jadi di pendakiannya ke Gunung Semeru itu, Egi dan satu temannya ini sempat terpisah dari rombongannya. Dan selama terpisah itu, jalan mereka ini sempat diputar-puterin di tempat itu aja tepatnya di area jambangan sebelum kali mati Nah karena udah capek dan udah malam juga akhirnya Egi dan satu temannya itu memutuskan untuk bermalam di tempat itu aja tapi ternyata tempat yang dia pakai untuk ngekem itu adalah untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Awal cerita, waktu itu Egi mendapat kabar dari temannya kalau dua minggu ke depan ada sebuah komunitas pencinta alam yang akan mengadakan pendakian ke Gunung Semeru dan dia mengajak Egi buat ikut. Sebut saja temannya Egi itu adalah Rian. Egi mau aja karena ini kebetulan banget. Jadi sebenarnya Egi ini udah lama pengen ke Semeru tapi nggak ada waktu yang tepat. Egi dan Rian ini belum begitu akrab. Mereka beda kota dan mereka pernah ketemu itu cuma sekali. Itu pun ketemunya pas di gunung. Egi ngikut aja sama Rian karena Rian yang lebih tahu tentang infonya. Sambil menunggu kabar selanjutnya dari Rian, dia mempersiapkan fisik mulai sekarang. Dan akhirnya Rian memberi kabar kalau dia dan Egi udah didaftarin buat ikut. Singkat cerita... Dua hari sebelum hari keberangkatan ke Gunung Semaru itu tiba-tiba Rian memberi kabar kalau dia nggak jadi berangkat dengan alasan yang mendesak. Egi agak sedikit kecewa nih karena waktu itu dia udah nyiapin semuanya mulai dari fisik, alat, dan segala macam. Rian minta maaf banget dan dia minta sama Egi buat ikut aja. Dia ngasih kontak admin yang ngadain pendakian itu. Egi mikir-mikir dulu dong, dan akhirnya dia mutusin untuk tetap ikut. Selain karena udah nyiapin perlengkapan, dia juga pengen banget mendaki ke Gunung Semeru. Lagian, dia juga gak sendiri, dan ini kesempatan dia bisa kenal dengan orang-orang baru buat nama-nama temen. Oke lah, keputusan Egi udah bulat untuk tetap ikut. Dia menghubungi kontak admin yang dikasih Rian tadi, Sebut saja, nama adminnya itu adalah Mas Eros Mas Eros bilang ke Egi Untuk siapa aja yang mau ikut mendaki nanti Semuanya ketemu di pasar tumpang Setelah itu mereka akan bareng-bareng menuju ke pos pendakian Singkat cerita, Egi berangkat nih menuju ke pasar tumpang Dan sesampai di sana ternyata udah banyak banget pendaki dari berbagai daerah Egy menyapa mereka, kemudian kenalan, dan di situ juga ketemu sama Mas Eros, salah satu pendaki yang udah senior. Setelah semuanya udah berkumpul, mereka bergerak menuju ke pos pendakian Gunung Semeru, dan sesampai di sana, Mas Eros mengurus perizinan untuk semua pendaki. Setelah itu, Mas Eros memberifing mereka semua tentang jalur dan medan yang akan ditempuh. Dan rencana pendakian ini akan memakan waktu 5 hari Biar bisa santai Mereka berniat mendaki siang ini juga Dan akan bermalam di Danau Ranukumbolo Jadi waktu itu ada banyak banget yang akan mendaki Kira-kira ada 20 orang Dan Egi gak sempat kenalan sama mereka satu per satu. Tapi ada satu pendaki yang cukup akrab sama Egi Sebut aja dia adalah David dari Jombang, Jawa Timur dan waktu itu dia juga berangkat sendiri Setelah briefing selesai Semua pendaki mengecek perbekalan masing-masing Setelah itu Mas Eros membagi rombongan jadi dua grup Egi mendapat bagian di grup dua Sedangkan David di grup satu Setelah semuanya udah siap Pendakian dimulai sekitar jam 1 siang Rombongan satu berjalan duluan Dan dipimpin oleh pendaki yang udah senior Sebut saja, dia adalah Mas Fuad Sedangkan grup dua berjalan di belakangnya Yang dipimpin sendiri oleh Mas Eros Perjalanan menuju Ranukumbolo tidak ada halangan apapun Hingga sampailah mereka semua di sana sekitar jam 7 malam Semua pendaki mendirikan tenda Begitupun dengan Egi Jadi waktu itu Egi ini membawa tenda sendiri Yang berkapasitas 4 orang Di Ranukumbolo itu dia ketemu lagi sama David, dan karena tendanya Egi ini cukup luas untuk ditempatin sendiri, dia tidur satu tenda sama David, pakai tendanya Egi. Malam itu suasana di Ranukumbolo sangat ramai oleh rombongan mereka sendiri. Ada yang masak, ada yang bercanda, dan segala macam. Di sela-sela keramaian, Egi dan David saling ngobrol gitulah, menceritakan pengalaman mendakinya masing-masing, biar lebih akrab. Nah, di sela-sela obrolan, pandangan Egi tertuju ke salah satu pendaki cewek yang kelihatannya serem banget Ceweknya itu diem aja, gak bergerak sama sekali Dia duduk dengan posisi kakinya membentuk U gitu Kepalanya sedikit miring ke kiri dan rambutnya ini terurai panjang Dia sedang melihat ke arah mereka berdua Egi ngasih tahu ke David Mas, itu cewek kok serem banget ya Yang mana? Itu yang duduk di samping tenda Eh, iya ya Rombongan sini juga ya Gak tau Tapi tadi di dulu dua Perasaan gak ada cewek itu Mereka gak begitu ingat sama semua anggota Karena cukup banyak Lagian, di rombongan itu juga banyak ceweknya Akhirnya sama mereka dibiarin aja dan lanjut ngobrol-ngobrol lagi Sesekali Egi ngelirik ke cewek itu Karena posisi duduknya Egi ini kebetulan menghadap ke sana Dan cewek itu masih di posisi yang sama sambil terus melihat ke arah mereka Mas David, itu cewek masih ngeliatin kita loh Udah mas, biarin aja, jangan diliatin Ntar dikiranya kita nggak sopan satu persatu pendaki pada masuk ke dalam tenda buat tidur. Egi dan David juga mau tidur. Dan sebelum masuk tenda, Egi nyempetin ngeliat cewek tadi. Dan dia masih di posisi yang sama. Dari sini, sebenarnya Egi sudah berpikir kemana-mana. Apa jangan-jangan itu cewek hantu lagi? Pikirnya. Mereka berdua kemudian tidur. Dan besoknya, beberapa pendaki udah bangun duluan. Ada yang foto-foto di dekat danau, ada yang berjemur karena kedinginan, dan segala macam. Egi nyalain kompor buat bikin kopi. Dan pagi itu, Mas Eros memberi pengumuman ke semua pendaki, kalau mereka nanti akan lanjut jalan lagi sore. Jadi hari ini akan dihabiskan waktunya untuk menikmati keindahan danau Ranukumbolo. Nah, setelah selesai memberi pengumuman itu, Egi celingukan. Mumpung semuanya ini lagi pada ngumpul, dia mencari cewek yang semalam. Tapi kok, kayaknya pendaki itu gak ada di rombongan ini. Apa mungkin, dianya enggak ikut ngumpul? Siang itu mereka semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Karena udara sangat sejuk, Egi tidur di dalam tenda dan bangun-bangun semua pendaki udah pada packing karena akan melanjutkan perjalanan. Egi mengemasi tenda dan peralatannya, dibantu sama David. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan sekitar jam 4 sore. Rombongan masih terbagi dua seperti kemarin. Di tengah perjalanan, tepatnya setelah melewati area Cemoro kandang, si Egi ini kecapean dan dia berhenti di pinggir jalur. Beberapa pendaki yang ada di rombongannya mendahului Egi Ayo mas semangat Ucap salah satu dari mereka Egi jalan lagi dan kali ini dia di posisi paling belakang Beberapa meter jalan dia kecapean lagi dan dia memutuskan untuk berhenti lagi Egi gak bilang ke yang lain kalau dia ini kecapean yang lain udah jalan cukup jauh dan dia lanjut jalan buat ngejar mereka. Dan pas jalan itu dia ketemu sama David yang lagi duduk di pinggir jalur. Wah kebetulan banget nih ada mas David. Batinnya. Egi mengamiri David. Loh mas, kok duduk di sini? Iya mas, capek. Yang lain jalan cepet banget, sampean kok ketinggalan. Iya mas. Aku juga capek banget, makanya tadi istirahat dulu. Ya udah santai aja kalau gitu, kita jalan pelan-pelan aja. Egi dan Davi duduk di pinggir jalur buat istirahat, dan sambil istirahat itu, mereka menyalakan rokok masing-masing. Tidak terasa, hari udah mulai gelap. Di situ mereka membicarakan tentang jalur yang sedang dilewati ini, yang ternyata medannya berat juga. Setelah rokok sudah habis, mereka ngambil penerangan dan melanjutkan perjalanan. Rombongan mereka udah nggak kelihatan, entah udah sampai di mana. Egi dan David berjalan santai, dan setelah cukup lama berjalan, mereka menjumpai plang yang tertulis area jambangan. Sampai di sini, mereka masih belum ketemu sama rombongannya, tapi mereka tenang-tenang aja. Di area jambangan itu. Mereka berhenti sebentar, dan samar-samar, dari depan puncak Mahameru udah kelihatan. Setelah itu mereka lanjut jalan lagi, dengan harapan segera sampai dikali mati. Kali ini mereka jalannya sedikit cepat, agar bisa menyusul rombongannya, tapi nggak juga ketemu. Setelah lama berjalan, mereka menjumpai pelang yang tadi, dan posisi berjalan mereka ini ternyata dari arah balik. Jadi mereka balik lagi ke tempat itu. Loh, mas, kok kita balik ke sini? Kapan kita putar baliknya? Perasaan dari tadi kita jalannya lurus-lurus aja. Waduh, iya ya, kok bisa jadi gini? Di sini mereka berdua bingung karena mereka ini nggak merasa putar balik. Tapi kok tiba-tiba arah jalannya balik ke sini lagi? David mengajak Egi untuk jalan balik lagi. Dan tanpa sadar, mereka ini kembali ke tempat itu lagi dari arah yang sama. Ini udah kedua kalinya mereka kembali ke tempat ini. Dan mereka benar-benar gak tahu apa yang sudah terjadi. David memberi saran untuk berhenti dulu. Siapa tahu ada pendaki lain yang lewat agar bisa bareng. Tapi setelah cukup lama berhenti... Mereka tidak menjumpai satu pendaki pun. Ya udah Mas, ayo coba jalan lagi. Siapa tahu tadi kita ini emang muter balik dan gak ngerasa. Ajak David. Mereka berdua jalan balik lagi ke arah kali mati. Dan kali ini mereka benar-benar memperhatikan jalan yang sedang dilewati. Di perjalanannya itu mereka merasa ada yang aneh karena sepertinya Jalan yang dilewati ini gak asing. Tidak lama kemudian, di depan mereka melihat ada banyak tenda pendaki yang sedang nge Egi dan David merasa lega karena mereka mengira di depan itu adalah area Kalimati. Mereka mempercepat jalan untuk menuju ke sana. Dan sesampai di sana, ternyata ini adalah tempat yang tadi, yaitu area Jambangan. Tapi... Kali ini di area itu banyak banget pendaki yang sedang nge-cam Loh, mas Ini kan tempat yang tadi lagi Iya mas Ini udah gak beres nih Masa kita balik lagi ke tempat ini Ini udah ketiga kalinya loh Terus kita gimana nih Tenang dulu mas Mending kita lanjut besok aja Sekarang kita camp di sini, Mumpung lagi ada banyak pendaki Egi setuju dengan usul David dan mereka ikut ngakem di sini. Tenda milik Davi didirikan di antara tenda-tenda pendaki yang ada di situ. Ketika mereka sedang mendirikan tenda, Egi memperhatikan pendaki yang ada di sini, dan mereka semua tampak aneh. Dari cukup banyaknya pendaki yang ada di sini, gak ada satupun yang terdengar bicara. Mereka beraktivitas seperti pendaki pada umumnya. Ada yang masak. Ada yang jalan mondar-mandir, dan ada juga yang hanya berdiam diri di depan tenda. Jadi meskipun di sini banyak pendaki, tapi suasananya sangat sunyi. Setelah tenda sudah selesai didirikan, mereka berdua mengambil kompor untuk bikin cemilan sekalian membuat kopi. Egi masih memperhatikan semua pendaki yang ada di sini, dan mereka semua ini sama seperti tadi. Setelah kopi sudah jadi, David menawari satu pendaki yang ada di dekat mereka. Mas, monggo kopi. Pendaki itu tidak menjawab iya atau enggak, cuman melihat ke arah mereka aja. Lalu, Egi membuka omongan pada David. Mas, orang-orang yang ada di sini kok aneh ya. Aneh kenapa mas? Gak ada yang ngomong loh dari tadi. Iya sih, aku juga mikir itu dari tadi. Udahlah biarin, kita tidur aja Besok pagi-pagi kita lanjut jalan lagi Kopi yang masih sisa diletakkan di pinggir tenda Dan mereka masuk ke dalam tenda untuk tidur Sebelum tidur, mereka meletakkan bendera grup di atas tenda Dengan tujuan, nanti kalau Mas Ers nyariin Biar dia tahu kalau mereka sedang camp di sini Si David sudah tertidur lelap Tapi tidak dengan Egy Entah kenapa, malam itu Egi tidak bisa tidur. Terlihat, jam tangan sudah menunjukkan pukul satu dini hari, dan suara aktivitas pendaki yang ada di luar itu masih terdengar. Sepertinya, mereka pada belum tidur. Egi ingat dengan kopinya yang belum habis tadi, dan karena belum bisa tidur, dia keluar ke teras tenda untuk mengisap sebatang rokok dan menghabiskan kopinya. Sambil ngopi itu, dia memperhatikan pendaki yang ada di sini. Dan mereka ini masih beraktivitas sama seperti tadi. Gak ada yang ngomong, ada yang masak, mondar mandir, dan segala macam. Egi berpikir, ini orang-orang kok pada aneh gini kenapa ya? Rombongan dari mana sih mereka ini? Lalu pandangan Egi tertuju ke satu pendaki cewek. Yang sedang duduk di dekat tenda. Ingat dengan pendagi cewek yang dilihat Egi dirandu kembola semalam gak? Nah, itu. Gak salah lagi. Itu adalah pendagi cewek yang semalam. Cewek itu memperhatikan Egi terus. Jadi, dia ini pakai sweater hitam lengan panjang. Dan posisi duduknya pun sama persis seperti semalam. Egi berpikir. Itu kan pendaki yang diranu kumbol semalam. Kok bisa ada di sini? Pertanyaannya, itu cewek dari rombongan siapa? Kalau dari rombongannya Egi jelas bukan, soalnya sekarang dia ada di sini. Dan diranu kumbol semalam itu nggak ada rombongan lain selain rombongannya Egi. Cewek itu terus melihat ke arah Egi. Dan lama-lama Egi merasa takut. Dia matiin rokoknya dan masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, dia berpikir kemana-mana. Selain semua pendaki di sini kelihatan aneh, kok bisa cewek yang tadi itu ada di sini? Dia mengabaikan semua itu, kemudian tidur. Besoknya, sekitar jam 6 dia bangun dan melihat David sedang goreng-goreng sesuatu di depan tenda. Eh, udah bangun, Mas. Monggo ngopi dulu. Ucap David Egi keluar dari tenda Dan minum kopi yang udah dibikin sama David Di luar tenda itu Egi kaget bukan main Karena tempat ini sepi banget Rombongan pendaki yang semalam itu udah gak ada "Loh, mas Rombongannya semalam apa udah lanjut jalan? Gak tahu. Aku bangun udah sepi kayak gini kondisinya Egi mikirnya Mungkin rombongan yang semalam itu udah lanjut jalan, entah lanjut naik apa lanjut turun. Egi pergi ke semak-semak buat pipis, dan setelah selesai pipis, dia memperhatikan keadaan sekitar. Kok aneh ya, perasaan semalam ramai banget loh pendaki di sini, tapi kok nggak ada bekasnya sama sekali. Kalau semalam banyak pendaki, harusnya kan ada bekas sampah atau bekas apa gitulah. Tapi ini kok bersih Gak ada bekasnya orang ngekem Dia lanjut bantuin David bikin mie instan Dan menanyakan kejanggalan yang dia rasakan Ternyata David juga berpikiran sama dengan Egi Sejak bangun tadi Dia juga udah mikir kayak gitu Egi juga bilang Kalau semalam dia melihat cewek Yang ada di Ranukumbolo itu ada di sini, Dan di situ mereka berdua ini tiba-tiba merinding Sambil masak, mereka membahas soal itu, dan ini benar-benar aneh. Tidak lama kemudian, dari atas ada Mas Fuad dan Mas Eros datang. Lah, ini dia anaknya. Ngapain kalian kem di sini? Iya mas, semalam kita jalannya ketinggalan, makanya kita kem dulu di sini. Mas Eros dan Mas Fuad ikut gabung sama mereka, sekalian nungguin mereka masak. Ternyata, Mas Eros dan Mas Fuad ini baru nyadar tadi pagi kalau anggotanya ini berkurang dua. Di situ mereka ngobrol-ngobrol dan Egi tanya ke Mas Eros. Ada rombongan lain juga ya Mas yang udah nyampe di Kalimati. Gak ada, cuma rombongan kita doang sejak kemarin. Loh, tapi semalam ada kok, banyak banget malah. Kita kan di sini sama mereka. Masa sih, proses gak ada tuh? Apa mungkin udah turun ya? Nggak ada, kalaupun udah turun, pastilah udah sembangan sama aku Kata petugas kemarin juga nggak ada yang daki kok selain kita Egi dan David bingung Kok bisa kata mas Eros nggak ada pendaki? Padahal, semalam jelas-jelas mereka ini di sini sama rombongan itu Egi menceritakan tentang kejanggalan yang mereka alami tentang jalan mereka yang terus-terusan kembali ke tempat ini. Dan juga tentang rombongan yang semalam ngecam di sini. Mas Eros dan Mas Fuad ikut mikir. Lalu, Mas Eros minta pada mereka untuk lupain aja. Lebih jelasnya, tanya aja ke pos. Nanti kalau udah turun. Setelah makan mie instan, mereka mengemasi tendanya. Kemudian lanjut jalan menuju ke Kalimati. Nah, kalau menurut Maseros nggak ada rombongan lain selain rombongan mereka. Terus rombongan yang semalam itu siapa? Menurut Maseros, apa yang dilihat Egi dan David itu mungkin sesuatu yang bersifat gaib. Dan dia minta pada mereka buat lupain aja. Yang penting sekarang jangan sampai terpencar dengan rombongan. Dan kalau capek mending bilang aja, jangan malu-malu. Singkat cerita, sampailah mereka di kali mati. Hari itu mereka full istirahat Karena nanti malam perjalanan akan dilanjutkan menuju ke puncak Mahameru Malamnya Sekitar jam 12 malam semua rombongan berkumpul Untuk diberi arahan sama Mas Eros Kemudian Mereka jalan bareng-bareng menuju ke puncak Dan syukurlah Mereka semua bisa sampai di puncak Sekitar jam 6 pagi Tanpa ada yang tertinggal Di puncak mereka menikmati pemandangan yang ada, dan Egi senang banget karena dia udah bisa kesampaian untuk mendaki ke Gunung Semeru sampai puncak. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun ke Kalimati, dan sore harinya mereka bergegas kembali turun. Di area jambangan, Egi memperhatikan tempat campnya semalam, dan di sini memang benar-benar gak ada tanda-tanda orang yang habis ngekem. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo ketika hari udah gelap Di situ mereka bermalam dulu Dan di Ranukumbolo malam itu ada beberapa pendaki lain yang juga sedang ngecamp. Keesokan harinya, mereka kembali turun Di perjalanan turun itu sudah tidak ada kendala apapun Hingga sampailah mereka kembali di pos pendakian Di pos, Mas Eros tanya ke petugas Apakah ada rombongan pendaki lain yang kemarin naik selain rombongan mereka kata petugas ada tapi cuma beberapa aja dan nggak sebanyak yang mereka maksud berarti bener apa kata Mas Eros kalau yang dilihat Egi dan David semalam itu adalah gaib mungkin rombongan itu adalah penghuni tempat itu akhirnya Ya udahlah udah kejadian juga dan yang terpenting sekarang mereka bisa turun dengan selamat Egi bertukar nomor dengan David buat jalin silaturahmi. Di pos pendaftaran itu, Mas Eros mengucapkan terima kasih pada semua pendaki yang udah ikut serta. Dan semoga di lain waktu bisa mendaki bareng lagi. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Egi dan David ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.